0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天为大家分享一个心理学的理论，叫做成就目标理论。这个理论是由斯坦福大学著名的发展心理学家卡罗尔德韦克提出的。那我们今天就首先来看一下他的实验过程和结论，然后再来聊一聊这个理论在家庭教育中的具体使用方式。这个实验的内容是这样的：研究人员呢，每一次都从教室里叫出一个孩子。然后进行第一轮智商测试，测试的题目呢特别的简单，所有的孩子都能够完成。但是在完成以后，他们随机把这些孩子分成两组，第一组呢他们会得到一句关于智商的夸赞：“你好像在拼图方面很有天分呢，你真的很聪明。”而另外一组孩子得到的是一句关于努力的夸赞：“你刚才一定非常努力，所以才会表现的这么出色。”然后呢，他们让这些孩子进行了第二轮的拼图测试。这一次呢，孩子们可以进行选择，有两种难度。第一种难度是比第一轮的拼图要明显难一些的，但是会在这个过程中学到新的东西。第二种呢，就是跟上一轮的难度差不多。结果他发现，在第一轮被夸努力的孩子呢，有 90% 都选择了难度较大的任务，而那些被夸聪明的孩子呢，他们大部分都选择了简单的任务。由此可见呢，认为自己是很聪明的孩子，他们不愿意面对挑战。其实呢也非常好理解，因为他们为了保持自己聪明的名声，就不愿意再冒险去犯错了。接下来研究人员又做了第三轮测试，这一次所有的孩子们都参加同一种测试，没有选择，而且呢难度特别的大，所有的孩子都完不成，也就是说他们注定会失败。然后呢研究人员就发现这两组孩子对于失败的反应差别特别的明显，那些被夸奖努力的孩子呢？他们认为自己的失败是因为自己不够努力，而且在整个测试的过程中非常的投入，会尝试各种各样的办法来解决这个难题，即便最后也没有完成。还有好几个孩子会告诉研究人员：“这是我非常喜欢的测验，我很喜欢挑战。”而那些被表扬聪明的孩子呢，则认为失败是因为他们不够聪明，而且在测试的这个过程中，他们会表现得特别的紧张，那手足无措，最后确定做不出来的时候，特别的沮丧。研究人员接着进行了第四轮测试，这次测试的题目呢还是没得选，所有人都是一样的，而且难度跟第一轮的题目一样简单。那些被夸聪明的孩子，这次的测试跟第一轮的成绩相比，居然出现了倒退，退步大概 20% 而被夸努力的孩子呢，这次测试的分数比第一次提高了 30% 左右。所以说，夸孩子聪明和夸孩子努力会有截然不同的结果。聪明呢，往往是通过结果和成效得来的，它是一种评价，所以这是一种表扬；而努力呢，它是从过程和态度中得来的，它是对孩子这个过程中行为的描述，它是一个鼓励。表扬呢，是针对于结果，而鼓励是针对于过程。然后孩子们会觉得聪明是与生俱来的，要么有，要么就没有，它会形成一种固定型的思维模式。而努力呢，它是后天习得的一样东西，它是成长型思维模式。那被夸聪明的孩子呢，他们会认为聪明是自己的天赋，所以他们往往会看清努力的重要性。而自己做事情的结果呢，又决定了自己是不是聪明的，所以他们就过分的在意结果的成败，患得患失，不敢轻易尝试，不敢轻易挑战，显得特别的脆弱。当然了，如果他做得好的时候，他会变得格外的自信，因为他觉得自己是聪明的。可问题就在于。一旦受挫，他就会变得极度不自信，而且呢，这些孩子会特别喜欢被别人夸聪明。为了再次得到聪明的名号呢，他们实力又做不到，这个时候就开始动歪门邪道的心思，或者说干脆回避自己没有把握的竞争，要不然就是跟比自己差的人相比来获得一些安慰。而自认为是努力的孩子呢，当他们失败的时候，会归因为是自己不够努力，所以他们很清楚的知道接下来自己该怎么调整，积极的纠正自己的错误。继续努力，又使不完的劲儿，所以对他们来说呢，失败的结果并没有带来什么大的损失，还可以很好的享受整个学习的过程。那这样的孩子呢，他们不会轻易被困难吓倒，被挫折打倒，他们会表现的更加有进取精神，也更加有韧性。分享完了这个实验的内容和结果，很多家长可能已经迫不及待的想知道，怎么样才能够培养出一个成长型思维模式，而不是固定型思维模式的孩子呢？在我们的家庭教育生活中，具体应该怎么做呢？我们准备了四点建议。第一点叫做不表扬天分才智，而是要表扬努力策略。那像我们平常张口就来的“哇，你真棒，你太厉害了，你真聪明，你太有才了”，这些都是在表扬一个人的天分和才智。前面的实验结果已经证明了，这样会让孩子患得患失。所以呢，我们要表扬孩子的努力和策略。什么是策略呢？就是这个孩子在这个过程中特别的专注，特别的认真，而且十分的坚持，遇到困难不会轻易放弃，这些都是策略。第二条建议就是重视过程，不重视结果。我们在之前的节目里面也曾经多次提到过，我们过分重视结果，孩子也就会过分在意结果，然后他们就会患得患失，而无法享受这个过程。这样一来呢，他们往往会影响到自己努力的程度。所以才有那句话叫做“只管耕耘，不问收获”。那如果孩子拿到了一个好的结果，我们这个时候应该怎么说呢？虽然这个结果让孩子很兴奋，我们也很开心，但是我们要让孩子把注意力关注到他是怎么做到的。我们可以这样跟孩子说：“你看，你考了一个这么好的成绩，你自己都这么开心，我也为你感到高兴。那你能告诉我你是怎么做到的吗？”这样的话，就是再让孩子把注意力从结果转移到这个过程中去，他可能就开始总结和反思这个过程中自己的哪些行为才会让自己有了这样的一个好的结果。等他说的差不多了，我们再跟上一句：“哦，原来你是这样做的，只要你这样做，就一定会变得越来越好。”那如果一个孩子做的事情结果不是很好呢？比如说考试成绩又下降了，这个时候我们怎么办呢？诶，那卡罗尔·德韦克也提供了一个很好的建议。那就是把失败的结果或者自己不满意的结果呢，都称之为是暂时还没有做到。也就是说，把现在这个不好的结果当成是最终获得那个好的结果之前的一个步骤，把它当成是一个过程。我们非常幸运的搜索到了卡罗尔·德韦克教授的 TED 演讲视频，并且配备了演讲的文字版，然后把它们作为今天这期节目的延伸阅读放在了我们的微信公众号里。有兴趣的家长呢，可以扫描本期节目下方的二维码来关注我们的公众号。第三点建议就是多描述，少评价。描述是针对于过程中的行为和态度的，而评价是针对于结果和成效的。所以呢，我们之前也多次建议家长应该这样跟孩子说话：我看到怎样怎样怎样，我听到怎样怎样怎样。那少评价不是不能评价，至少我们不能再评价孩子是聪明了。如果我们经常说孩子努力，可能也会显得有一些苍白。那我们可以用细心、准备充分、认真、镇定、考虑周全等等这样的方式来去给孩子做一些积极的评价。要注意的是，这些评价都是针对于孩子做事情的过程，而不是针对于他做事情的结果。第四点建议，以此类推，我们也不能轻易夸一个孩子漂亮、帅气，而是要夸孩子懂礼貌、爱整洁。会搭配衣服，因为漂亮和帅气，它是与生俱来的。一旦他发现这些东西都是与生俱来、先天获得的，孩子就很容易看不起别人，就很容易骄傲。所以，我们要夸孩子的话，也一定夸那些后天习得、要通过自己的努力可以不断提高的那些品质。以上这四条建议呢，都会更容易培养起一个孩子成长型的思维模式。他会更愿意做各种各样的尝试，不会太关注结果的成败，也因此更容易享受整个过程，并且还可以让自己获得持续的进步。好了，今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第77天。